0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av den här podcasten som heter Livshjulet och som görs av mig Anna Hegerström tillsammans med en ny gäst varje vecka. Idag bjuder jag dig på mitt 121 avsnitt och veckans gäst det är en man som har tackat nej till att medverka ett par gånger tidigare. Ja, Robert Aschberg pratar inte gärna om sig själv men jag är glad att han valde att göra ett undantag. Det är alltså hans livshjul vi ska grotta ner oss i idag. Och som vanligt lyssnar du på podden via Acast-appen, på iTunes eller på Expressen.se-podcast. Mig hittar du på Instagram under att Hegerstrand eller på min blogg på expressense anna -hägestrand. Nu kör vi igång veckans avsnitt och spelade in det gjorde vi den 20 augusti på MTG direkt efter en hel dags av Roberts nya program Hoppas det smaker. Programmet har premiär den 7 september klockan 19.00 på TV3. Varsågod Robert Aschbergs livsljul Nej jag har inte jag, jag är schysst att säga till när jag sätter på vandran
1: Jag har inga att dölja
0: <laughs> Välkommen till Livsjulet, Tack Som den här podden heter Jag har suttit och kollat lite när ni har spelat in um, det här... Hoppas
1: det smakar Hoppas det smakar. Ja.
0: Som har premiär 7 september Just det Hur ja, kommer så att du att hoppa på ett matprogram?
1: Det är för att TV3 bar mig göra det och därför att jag säger ja till allting de ber mig om. Jag tror inte att de skulle be mig om något som jag var direkt motståndare till för det skulle inte bli några bra resultat.
0: Du har varit direkt motståndare till att gästa mig två gånger och ändå så sitter du här nu.
1: Ja Det är för att TV3 inte har bett mig och tidigare, den här gången har de bett mig. Och då är jag Älskar. som de säger.
0: Då vet man att förfrågningen inte går fram då?
1: De kanske går fram men du vet vad fan det kommer så mycket förfrågningar om allting nu det är... En miljon program, allt från morgonsoffer till radioprogram till poddar till underliga nischtidningar som ska ha intervjuer till såna här rena företagsgrejer. Alla ska fylla med en massa skit va. Och jag orkar inte göra sånt. Jag har inte, jag har inte min tid till det priset. Varför ska jag sitta och låtsas tycka om en massa grejer som jag inte tycker om? Om jag brinner för något ställer jag gärna upp och deltar i en diskussion eller talar med någon om något. Men jag, jag är inte så jävla kåt på att eh, synas och höra så att jag gör det till vilket pris som helst.
0: Vad är det du brinner för som alltså, du ställer upp i?
1: Ja, det kan vara till exempel frågor om alltså, politiska frågor av ett lag, till slag. Jag sitter i styrelsen för Stiftelsen Expo, en antirasistisk stiftelse. Alltså den sortens frågor engagerar mig. Jag sitter i styrelsen för Sjöräddningssällskapet. Där brukar jag ställa upp och göra saker eller diskutera gärna om det är någonting som rör dem och så där. eller om det är någonting jag blir förbannad på. Så där. Det blir jag ju mer och mer sällan med stigande ålder.
0: Mm, alltså är det lugnare?
1: Ja, kanske. I någon månad, jag tror det.
0: Vad kände du när du vaknade i morse då och såg att SD var Sveriges största parti?
1: Nej, jag tittade rätt snabbt på det och så att det var en jordövundersökning och de lämnar en hel del övrigt att önska. Däremot så är jag övertygad om att SD kommer växa lite till. Men jag skulle tro att gränsen kanske går vid 20 procent någonting. Jag säger inte om det, är, jag är inte statsvetare eller någon expert. Va? Det ändrar inte min åsikt om SD eller det eventuella diskussioner om samarbete och sådär. SD hade ju en grej, jag skrev om det då, de hade ju en grej där de menade att nu har vi, vad var det de hade i valet, 16 procent eller någonting. Nu måste alla lyssna på oss, men så funkar inte i en demokrati, utan det är majoriteten som ska bestämma. Och det måste de få in i sina huvuden, även de som sympatiserar med SD.
0: Men du säger att du har blivit lugnare med åren, för du har ju varit, gjort dig känt som ganska eh, framfusig och, och åsiktsmaskin. Ja,
1: jag hoppas jag inte att ha varit en åsiktsmaskin, för det, alltså, det får ju andra bedöma. Jag, jag gillar inte att att tala om mig själv, för man ljuger alltid medvetet eller omedvetet när man gör det. Men eh, i mina ögon är en åsiktsmaskin, någon som bara krystar fram något för att komma med något. Jag tar hela jävla Twitter-världen där alla jävla eh, människor omedelbart ska, eh, du vet, innan de knappt har hunnit få höra om en nyhet så ska de ha någon slags synpunkt eller haka på något och drev eller visa att de insann har rätt åsikt och så här. Det där är så jävla katastrof och det är bara eh, sån här runk inom interna kretsar.
0: Du är inte sagt det på sociala medier?
1: Nej, jag har Instagram för en sluten krets.
0: Jag såg det. Jag 150 följare och då. Ja,
1: det är nästan för många. Jag ska steka några som skickar för många selfiesar.
0: <här> är du, är du att, en aktivist Att, 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 att ta selfiesar
1: att, att selfies är, det, det är som att slicka sitt eget kön. Du är inte det? Jag, jag vet inte. Nu har jag rätt stel rygg. <här> jag vet, om jag kunde <här> så är det möjligt att jag skulle göra det. Men jag skulle inte göra det offentligt i så fall
0: tycker att det är för mycket, för mycket egoism. Men vi
1: lever i, i någon slags tid som man skulle kunna beskriva som narcissismens epok. Eh, och det är lite paradox där, samtidigt som du har nätat där folk strävar efter att vara anonyma till varje pris som helst och anser att det är en demokratisk rättighet att få begå lagbrott anonymt, nämligen hota och trakassera andra. Samtidigt så i denna tid. Så, så svämmar det över av självbespegling och eh, eh, folk vill visa, titta, jag äter det här fina, det, det, det är lyx, jag är här och det är och fint och, och träffa dem och de spännande, intressanta människorna. När såg du senast ett livmoderframfall på Instagram? Mm. Vem skriver om sin obotliga cancer på Instagram? Ja, enstaka kanske det finns som gör det, som beskriver det. Och det kanske kan till och med vara bra. Men det, 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 vissa är, unantagen, det är undantagen som bekräftar regeln- nämligen om att allting är en fördjugen bild av det man skickar ut, folk skickar ut.
0: Vad, vad hittar man på din Instagram när man skulle bli antagen till den här slutna skolan? Nej,
1: det är inte. Det är för familj och nära vänner. Den är stängd av det skälet att de människorna kan få se- jag gör. Men om jag satt och berättade om precis vad jag gör där Så vore det ju inte stängt
0: Men någonstans känner jag Du är ändå på tv och du har gjort En massa program och, och sådär. Finns det inte en liten narcissist i dig då?
1: Säkert Men det kan inte jag bedöma själv Det får ju andra beskriva alltså, För att bedöma mig måste man ju stå utanför
0: men du har jag existerar inte, jag existerar
1: inte i ett vakuum.
0: Men du har reflekterat själv?
1: Ja, jag, jag, har, jag har bett mina nära och kära att i den mån jag skulle få tecken på någon slags hybris- eller tro att jag är bety väldigt betydelsefull för det svenska samhället för att jag är en tv-pajas. Då har jag bett dem att de får kyla ner mig. Hittills har, jag inte, eh, har inte det hänt på något dramatiskt sätt vad jag vet- så jag kanske håller mig skinnet då ja,
0: Men du har gjort otroligt mycket Och allt från samhällsgranskande program Till Pajas TV som du själv Absolut, kallar det
1: Trans TV. ja,
0: ja. Ehm, Och nu så gör du mat Ja, och det ehm. är en
1: ynnest För mig, jag anser det är en ynnest Att få blanda alla de här grejerna Det är väldigt få förunnat i, I medievärlden överhuvudtaget Att kunna hoppa mellan genrer På det sättet Och ändå få fortsätta att göra det det anses inte, det är inte kommer få att göra så. Rent generellt. Det finns lysande undantag förstås. Men jag har, haft, det har fått smaka på väldigt väldigt mycket olika grejer. Allt från docusåpe till resereportage till samhällsprogram till rent sån här pajig underhållning. Och jag högaktar underhållning och hela begreppet så det, det är inte det. Men eh, allt kanske inte har gått till, till världshistorien som något riktigt fint va jag tycker, jag, jag, det är blandning, blandning berikar det i alla sammanhang.
0: I vilken genre trivs du bäst
1: Jag trivs nog bäst med blandningen måste jag säga därför att jag är en rastlös typ och blir allt för ena handa så, så längtar efter något annat
0: och nu har du gått från Trolljägarna förra säsongen ja. som du är kristallen, eller programmet är kristallen nominerat Ja, det är. Det. Mm. och nu så är det mat -tv. och du är 63 år gammal det är rätt. Ja. Vad känner du och har gjort otroligt mycket? Eh, vad känner du att du vill göra som du inte har gjort hittills?
1: Jag vet inte. Jag har inte varit sån här som har planerat så mycket när det gäller karriär eller jobb och sådär. Jag har haft en jävla tur i livet. Jag har kommit roliga grejer runt hörnet och så jag har jag eh, hakat på dem. Jag har haft mycket stor tur.
0: Är det inte lite skicklighet också?
1: Det får andra bedöma. <laughs> Ser du vad ödmjuk jag är? Vilken fin kille Ja,
0: men verkligen. Kom
1: ihåg, ödmjukhet är en dygd. Och jag försöker leva dygdigt.
0: Är det så? Nej, jag larvar mig. När du inte jobbar då, vad gör du då?
1: Då är jag mycket ute på landet. Jag är relativt praktisk och jag har mycket maskiner och mycket grejer att ta hand om.
0: Det sa min kille när jag skulle hit. Fråga honom om maskinerna.
1: Ja, var, Man... har du några specifika frågor?
0: Ja, att du, att du älskar maskiner.
1: Ja, det kan man På nog säga. På vilket sätt då kan du rent. utveckla
0: det? För jag förstår inte riktigt vad det är det. är väldigt
1: svag för entreprenadmaskiner och sådana saker. Det är väl ett barnsligt drag att ta ut sånt som jag inte lyckades uppleva i sandlådan när jag var liten. Typ? Ja, gräva, köra grejer med lastbil och lastmaskiner, och traktorer och såna där saker. Jag är väldigt förtjust i båtar också. Jag älskar ting.
0: Är du materialist? Absolut. Har du alltid... både, både
1: i rent bokstavlig mening och i mer filosofisk.
0: Ja, hur menar du rent filosofisk?
1: Ja, Jag tror inte på högre makter och övernaturligheter och sånt.
0: Vad tror du på det?
1: Ja, hur menar du?
0: Vad... Jag
1: tror på saker jag ser. Jag tror på saker som läggs fram med någorlunda rationella bevis eller argument. Tills någon kommer med bättre argument eller bevis och så. Jag tycker om handfasta saker.
0: Hur påverkar det din syn på döden och allt sånt där?
1: Det vet jag inte. Jag har inte grubblat så mycket på. Döden är väl inget tycker det är roligt och det tänker man ju på då och då. Men för mig är det bara att det tar slut och det är illa nog. Och jag söker inte tröst i någon slags idéer om paradis eller reinkarnation eller något sånt där. För jag tror inte på sånt.
0: Men du, du opererades för cancer för några år sedan som visade sig... 99% inte vara cancer? Nej, till 100%
1: var ja, till 100 det inte det. Ja. Nej. Vilket gladde mig oerhört. För jag hade ju då, som jag trodde och som läkarna trodde, lungcancer i några veckor tills jag låg på operationsbordet. Och sen ganska snart eftersom att det var inte det. Det var en förkalkad lymphkörtel. Och jag var ju glad som en lärka fast jag har stora stora är på ryggen och vakna upp med slangar och överallt och så vidare. Men för mig var det en... en Lottovinst.
0: Ja, men då kan jag tänka att du grubblar en del på...
1: Ja, men jag blev inte religiös.
0: Nej, precis. Men du skrev ju testamente.
1: Ja, det gjorde jag. Jag kan vara rätt så praktisk också.
0: Och när det gäller hälsan, hur är den?
1: Ja, det är normalt för en gubbe i min ålder, gissa.
0: Tränar du och tänker på vad du äter och sådär?
1: Nej, jag tänker på att jag ska träna, men jag gör inte det. Jag tänker på vad jag ska äta, men så äter jag något
0: annat. Du lever ganska ohälsosamt. Nej, jag lever ganska normalt tror jag. Men du promenerade i alla fall 190 mil tillsammans med din vän Jart Wilking.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Eh, för, eh...
1: 192 för det var exakt.
0: 192.
1: För det var, eh, vi gjorde det i samarbete med Cancerfonden. Det var för att uppmärksamma Sveriges vanligaste cancerfruktom prostatacancer. Något som vi har varit mycket hysers som Dels för att gubbar inte gillar att tala om sånt som rör sig i de regionerna överhuvudtaget. För att det anses omanligt och så vidare. Eh, och eh, dels för att behandlingsmetoderna, diagnosmetoderna och behandlingsmetoderna i mina ögon är rätt så primitiva. Och där tror jag det kommer hända saker de närmaste åren. Vad kommer hända? Det finns ny teknik, nya behandlingsmetoder. Det är ju så att när man diagnostiserar det här så är det rätt många som drabbas av blodförgiftning av olika skäl. För man måste gå in med biopsinålar via tarmen. Därför att när de tar biopsier så är det ganska klumpigt. De skjuter iväg nålar in i prostatan och det är lite som att leta efter en nål i en höstdack. Det finns andra metoder som tyvärr inte är utvecklade men som jag har hört och läst om och som jag hoppas mycket på för alla de som drabbas av denna tråkiga sjukdom.
0: Och när ni gick? Eh, det tog drygt tre månader vi har förstått.
1: Ja det var något sånt.
0: Ja då, och då gick ni ett par mil om dagen?
1: Ja vi gick allt från eh, någon mil till, eh, vi gjorde väl en 3-4 maraton. 4,2 mil. Men vi hade ju hela dagen på oss, på oss Så det var ju inte några extrema fysiska prestationer
0: alls. Nej. Och hur... Ni lunkade på bara. Ja, det gjorde ni. Ja. Ehm, vad, vad Märkte du av några fysiska? Gick du ner mycket vikt eller? Ingenting. Ingenting? Nej. Ni åt Magen krympte lite
1: och gick ner upp på bröstkorgen och ner på benen. Men den har funnits ute i rätta nu igen. Mm.
0: Sen när du inte jobbar och inte ägnar dig åt dina grävmaskiner och sånt så vet jag att du har eh, fått du har ju tre barn och fått två barnbarn.
1: Tre till och med.
0: Tre barnbarn mm. nu och en hund. Mm. Ja. Hur, hur var du att bli morfar?
1: Ja, jag är både farfar och morfar och det är jättekul i lagom doser och om man slipper byta blöjor allt för mycket.
0: Vad är du, en lek? En närvarande lekmorfar och farfar? eller
1: Nej, jag är nog inget idealriktigt. Men jag tycker jag har bra kontakt med barnbarnen. Och vi har rätt så kul ihop. Men jag är inte sån där som jag håller på och döttar och leker allt för mycket. Men de tycker om att vara med när man pysslar med grej De ska fostras tidigt i maskinlära.
0: <laughs> I grävmaskinen?
1: Till exempel. För jag har
0: hört att det är skillnad på grävskopa och grävmaskin,
1: det är mycket stor skillnad. Grävskopa är redskapet som sitter längst ut på stickan, som sitter på bommen, som sedan sitter på grävmaskinen. Man kan ha olika skopor. alltså Man kan ha planerskopa, eller grävskopa, eller smalskopa eller sorteringsskopa. Det finns en väldig massa olika redskap man kan sätta på en grävmaskin, men det är själva redskapet som sitter längst ut. så att säga.
0: När utvecklades det här intresset?
1: Det vet jag inte. Jag har kommit med åren, gissar Men jag. jag har alltid varit intresserad av maskiner.
0: Om du inte blev journalist, vad tror du att du hade blivit det? Jag har ingen
1: aning. Jag skulle börja läsa medicin och hade kompletterat och gjort i ordning så jag skulle kunna kommit in och börjat plugga medicin om jag började lämna in papprerna. Men då var det någon kollega som sa att bli journalist istället. Och nästa dag var jag det. Och det kan ju en apa bli. Om man har lite envishet, någon talang och mycket vilja.
0: Vad är din USP som Vad är din talang?
1: Nej, det får ju också andra bedöma.
0: Ja, om du ska säga själv?
1: Nej, jag kan vara ganska envis. Det krävs mycket fantasi ibland för att hitta lösningar på problem. och så. I goda stunder och i samarbete med skickliga kollegor så kan jag nog bidra lite där.
0: Och du har vunnit fina utmärkelser. och så Vad var du själv mest stolt över? Nej, det är svårt att säga.
1: Jag har fått frågan förut. Jag vet inte om det är någon enskild eh, händelse eller enskild prestation eller något som jag är mest stolt över. Eh, jag är glad om jag har kunnat få folk att tänka om på någonting. Att eh, krossa någon vanföreställning eh, eller sådär. Jag, 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 eh, eh, att, nej, det är svårt att säga. Jag har... En, jag, jag, tycker inte jag så jävla mycket att slå mig på bröstet för.
0: Men du var ju med och startade Strix. Ja. Och var vd fram till 2000.
1: Nej, jag var vd kanske sammanlagt en tre år eller någonting. Jag var styrelseordförande och så vidare. det var någon slags tomt i det där bolaget. Vad menar du då? Ja, men det var liksom... Eh, I någon månad när det var mindre så var jag väl någon, någon av de centralfigurer som fanns.
0: På vilket sätt är du kopplad till Strix idag då? Jag är
1: inte kopplad till Strix annat än om vi gör produktioner ihop. Jag är anställd av MTG.
0: Alltså du är anställd?
1: Jag är anställd.
0: Är du en trygghetsperson som gillar det här med anställning? Eller?
1: Ja, både och. Det är ju väldigt bra för de är mycket generösa mot mig. Och jag har ett kontrakt som räcker en bra stund till. Sen får man se. Jag planerar inte så långt i förväg. Det har jag faktiskt aldrig gjort.
0: Hur långt sträcker sig kontraktet nu då? Ja,
1: det räcker nästa år ut tror jag. Ja, det gör det. Den där någonstans.
0: Hur tänker du kring liksom pension och sådana saker?
1: Jag förtränger alla de tankarna.
0: Tycker du det är jobbigt att tänka på det?
1: Nej, nej, jag orkar inte mäcka med det. Det är så långt fram i tiden. Eller så är det inte det. Den dagen nej, kommer. Nej, Jag har inte... Titta speciellt noga på det. Jag har säkert en hyfsad pension. För jag har haft en generös arbetsgivare de senaste eh, ja, 25-30 åren. Som jag har ja, varit ganska lojal mot. Eh, därför att jag gillar arbetsgivaren. Eh, och de har varit väldigt hyggliga med mig. De har gett mig stor frihet och eh, bra betalt.
0: Tanken på att sluta jobba, den...
1: Jag tror att jag kommer sluta jobba helt. Men man kanske vill trappa ner pyssla med sådana där typ. Med maskinerna mer eller starta något helt annat i någon annan bransch eller något sånt där. Jag har inte några specifika tankar men jag är öppen för att börja med något helt annat. Jag håller på lite med några småföretag och sånt där. Det är lite kul.
0: Det är bara en liten entreprenör ja.
1: ja. det vet jag inte men det är kul att hålla på med grejer. Jag har svårt att sitta still.
0: Hur får du utlopp för din rasklashet?
1: Oj, jag kan säga att när fort jag fortfarande är ledig så åker jag ut på landet och drar på mig blåkläder och sen har jag hur mycket som helst att göra. Och då tänker jag inte så mycket på jobbet så att det är en ganska viktig avkoppling. Men jag gör inte bara, det är inte bara slit, jag åker båt ibland och det händer att jag gör andra grejer som jag jagar några gånger lite grann gör sådana där helt andra grejer och då tänker man inte så mycket på jobbet ja, det tror jag är bra att koppla bort det lite i vår bransch i den här branschen så är det de som tror att det här är själva livet att bara hålla på och göra tv och olika slag så var det nog för mig i början också man jobbar 70-80 timmar i veckan men jag tror inte att det håller i längden du måste få andra influenser och så där, va? annars så går allting bara runt i cirkel och då blir det som någon sån jävla twitterkotteri
0: det är väl så idag, det är så otroligt svårt att komma in och när du väl är inne så jobbar du arslet av dig.
1: Jo, men samtidigt är tv-branschen en av de branscher där du kan komma från gatan och göra väldigt snabb karriär om du är duktig och ligger i. Det är få andra branscher där du kan eh, dels få en utbildning och dels ha en chans att göra karriär. För när vi gjorde pratprogram en gång för 20-25 år sedan så var det, hade vi höga budkostnader redaktionerna hade höga budkostnader det var före internet där, eller innan genombrottet i alla fall och då anställde vi en ung kille som kom från gymnasiet som Schaffis hyrde en bil åt honom och han är idag vd för att de större produktionsbolagen till och med ett konglomerat av sådana det kan du inte göra i andra branscher
0: men jag tror ändå jag vet man matas ändå jag är ju frilans Ja. Och jag matas ju ganska ofta med att, att mina arvorden de sjunker och ja. jag vet att det står hundra på tur att ta mina ja, ja, jobb. Ja, det,
1: det är stenhårt idag. Och jag
0: får mejl från, från unga journalister som, som precis har gått ut och frågat hur jag har gjort för att etablera mig och ja, ja, För du utbildade ju dig till arbetslöshet i mediebranschen. Så ser lite. det tyvärr
1: ut nu för tiden. Och sen är det ju så att de här medieskolorna har ju vuxit som svampar överallt va? Därför att i med, med kommersiell tvs genombrott så blev det kanske, det blev ännu mer då någon slags jävla glamour på de som var syntes i rutan och så. Och jag träffar massa ungdomar, eller massa, jag träffar flera ungdomar genom åren som säger så här, du jag vill snacka med dig, hur blir man programledare? Och jag så var, då försöker jag säga att det är inget jobb att vara programledare. Det bara stå och göra grejer framför kameran. Jobbet är annat. Förberedelser, idéer, tankar, redaktionellt jobb. och så här. Vad är det för program du vill jobba med? Ja, det spelar ingen roll. Bara får jag vara programledare och säga du ska skaffa ett hederligt jobb istället.
0: Ja, det... Om de inte
1: brinner eller tycker något är kul utan bara har grejen att de vill synas och bli så kallade kändisar. Så här. Det är en jävla dålig drivkraft.
0: I år var det ju fler som sökte in till Paradise Hotel än det var som sökte in till ja, journalistskolan eller sånt där. Ja,
1: där har det har du beviset för det jag säger om självbespeglingens tid.
0: Är det inte Strick som gör Paradise Hotel?
1: Nej, det spelar ingen roll. Jag har samma åsikt oberoende om, om det, är, det är det här mediehuset som ja, är, men precis. publicerar det. Jag brukar säga vad jag tycker även om produkter som kommer härifrån.
0: Ja, men, men för du har ju programledt eh,
1: reality-tv.
0: Skulle Aha. du eh, tacka ja till att programleda Paradise Hotel? Eh,
1: jag skulle nog ta en diskussion med arbetsgivaren om de bar mig göra det.
0: <laughs> Vilken reality-serie har varit roligast att göra?
1: Ja, vad är kul att jobba med Robinson. Det är ju en slags vuxenkoll och det är ju kul att ligga i på lata latituder i flera månader och sånt där. Det är ju skönt som omväxling, men det skulle bli jävligt trälligt att göra hela tiden. Baren var jättekul på den tiden när vi startade det, därför det var så nytt. Och det var redan på den tiden jävligt tekniskt avancerat med interaktion via nätsidor och sånt. Det var till och med för tidigt. Det var innan internetpenetrationen hade liksom kommit i närheten av vad den är idag. Eh, och det var ett öppet format där vi kunde hitta på nya grejer hela tiden och sånt där det är egentligen jobbet bakom som är det roliga det där, det där som folk ser i tv det, det riv man av liksom.
0: mycket väntan
1: ja, blandade program kan det bli mycket väntan jag har ju en förbläs för direktsändning alla står mer på tå, man skärper sig och om något går lite fel så ska inte allting brytas och tas om och så där, utan man snubblar vidare bara
0: jag kollar ju på jag tittar väldigt lite på tv men jag såg allt. Det gör jag man... också. Ja. <laughs> det blir så när man jobbar med tv eller?
1: Nej, det vet jag inte. Det finns de som tittar mycket på tv. Jag brukar pliktmässigt titta på en del nyheter och sådana här saker, men ofta räcker det med 5-10 minuter så vet man hur det är upplagt och så där.
0: Din egna produktioner, tittar du på det?
1: Nej, jag har ju varit där. I början mm. gjorde jag ju det för det var intressant och då kunde man också se en del fel man gör nu Numera att titta inte så mycket på det. Ibland vill man se ett program man har varit med och göra för att se det i den miljö där det sänds. Alltså med reklamen och i hela... Alltså i, i en kontext. Men för mig är det inte nödvändigt att titta på allt. Jag har ju varit med och gjort det. Jag vet ju vad som händer.
0: Mm. Men jag såg i alla fall alla avsnitt av Trolljägarna. Ja. Eh, och där konfronterade du ganska... Det var många som var rätt aggressiva, många som var med sig och, och lipade när du kom ja, det fram. var väldigt blandning
1: i reaktionerna, det var det.
0: Ja, har det påverkat dig privat och dina nära att du har blivit utsatt för hot privat och sådär? För, för på nätet har du ju det. Ja, ja. Det, är många som ja, det liksom. har
1: påverkat. Det har eh, kommit hur mycket som helst sådär skit, men men det är långt före trolljägarna. Jag fäster mm. inte så stort avseende vid det. Det betyder inte att jag är någon jävla tuffing och försöker det jag tror att det är tomat under som skramlar mest. De som hotar och tjafsar och är kaxiga på nätet tror jag inte är så farliga. Om det är de som är riktigt farliga så aviserar de inte sin ankomst.
0: Har du råkat ut för det?
1: Nej, jag har fått en smäll på käften faktiskt.
0: Det är Hittills ingen som här. vågar.
1: Nej, du, jag är ingen slags kämpel så att, eh, det beror mm. nog inte på det.
0: Men du har en ganska tuff framtoning.
1: Ja, det hjälper ju inte om någon kommer en över för
0: Ja, men hur, hur är det på den fronten nu då efter eller trolljägarna?
1: Ja, det är, är det lugnt det är som vanligt. Det poppar upp och ner och så Jag orkar inte grotta i allt det där alla de här jävla toalett, toaletterna som olika forum är och, så där. Det, det, jag anser att det är rätt misslyckade människor som sitter och vräker ur sin frustration på såna ställen.
0: Men jag tänker med din familj, dina barn och din fru. Nej,
1: det, ja, de har väl drabbats lite indirekt. Men i den mån det har varit någonting så har vi tagit hand om det.
0: Vad är du rädd för annars? Vad rör dina rädslor?
1: Det är väl det helt normala. Fullkomligt normala. Det är folk är rädda för i allmänhet. Jag är inte mörk rädd. Jag, alltså, jag, jag tror att jag få så kallade fobier va? om någon... Men man är väl rädd att det ska hända dem när de är köra något eller att det ska gå till helvetet med, med allting och sådär. Men det är ett, jag grubblar inte så mycket på det. Jag följer den gamla devisen, inga nyheter är goda nyheter. Det brukar ju stämma. Mm.
0: Eh, när det gäller terapi och sånt där, så gillar inte du det. Har terapi
1: jag. och sånt där.
0: Ja, terapi, psykoterapi och...
1: Nej, jag anser att det kan säkert göra underverk för de som behöver det. Men då ska det vara ganska handfasta saker. Jag tror inte på psykoanalys och sådana där saker. Att gå
0: tillbaka till barndomen? Och... Nej, det
1: tror jag inte är ett skit på. Jag, jag tror att om folk har skador av något de har lidit av i barndomen så ska man nog... Upp... Behöver de säkert hjälp att hantera det- men jag tror inte på det här grävandet och ältandet- i gamla oförrätter.
0: Inte att förstå var man kommer ifrån och varför. Jo, man men att
1: sitta i fem år regelbundet hos en, hos en psykoanalytiker- för det, det tror jag är bortkastade pengar. Det är bättre att gå och prata med någon riktigt- professionell eh, psykiater eller någonting i så fall om det. Möjligen en psykolog. En del psykologer är ju sådana som behöver gå till igen- men det finns säkert bra sådana också. Men du har aldrig... Nej, jag har inte ägnat mig åt sånt. Jag har inte behövt det. Alltså jag, jag, jag vet, jag har till och med varit med och skicka personer på jobbet och så till någon som de kan prata med, som är professionella. Men då är det sådana som är inte lägger upp det på att det ska ta åratal och sådana utan försöker bena upp sakerna på ett mer rationellt sätt. Och det har varit till väldigt stor hjälp ibland. Så jag är inte generellt mot terapi i alla former. Jag är generellt mot flum i alla former.
0: <laughs> Okej. Okay, um, jo, när det kommer till eh, att ta kritik så har du sagt att du eh, är ganska bra på det.
1: Har jag sagt det?
0: Ja, i en intervju som jag läste. Du, då
1: talar jag om mig själv, det ska man aldrig göra.
0: <laughs> då ska man inte ställa upp intervjuer som handlar om att prata Nej, om ska väl. man
1: inte det. Passar det nu. <laughs> Det vet jag inte. Det måste också andra bedöma. Om det är någon jag högaktar och respekterar så lyssnar jag gärna. Försöker jag gärna lyssna. Och eh, försöker att inte vara någon jävla eh, eh, tupp som vet bäst och så. Utan, men om det är idioter som kommer med ogrundad kritik så tar jag väldigt, väldigt lätt på det.
0: Du är inte lättkränkt, man då?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag är rätt så överseende med... Mycket idioti
0: Skönt att kunna ta så lätt på saker och ting Har du alltid varit så eller har det ja, kommit med åren också?
1: Ja, men jag, jag försöker inte älta saker det, det lönar sig inte Jag försöker vara praktisk där vid lag. Är det någon du har drabbats av någonting som du inte gillar Så försöker man göra något åt det Och, och grubbla du... brukar inte hjälpa
0: Nej Filosofera och tänka
1: det ska man göra innan man tar till allt för drastiska handlingar- men man ska inte hålla på med det för länge.
0: Så du ag agerar ofta rationellt istället för känslomässigt? Jag
1: försöker göra det. Sen huruvida det verkligen är det, det vet jag fan. Det får också andra bedöma, men jag försöker vara praktisk helt enkelt.
0: Och titta framåt istället för tillbaka?
1: Ja, en liten bit framåt i alla fall.
0: Ja. I det här livsjulet då som, som vi håller på att prata om just nu- så, ingår, så är en del bostad- och du bor i eh, Stockholm, i centrala Stockholm ja. och har landställe. Ja. Eh, framöver, gillar du att bo i stan eller finns det någon plan på att flytta äh, ut till Lungen, äh, jag,
1: jag har nog mindre och mindre i stan att göra tror jag. Jag gillar att vara i skärgård mycket. Och eh, det är faktiskt nästan all ledig tid året runt.
0: Men du är född inne i Stockholm? Och...
1: Absolut, jag är född på Kungsholmen. statsunge. Ja det är vi gick och snodde kära. På den tiden hade de bäck eller vad det var flytande i tunnor som stod så vi peta ut det där med pinnar och gjorde tuggum och där. vi plockade fimpar och rökte och vi gjorde allt som stadsungar gjorde på den tiden.
0: När har suget kommit att börja komma ut i naturen och så lite mer?
1: Jag har ju varit, haft mina, mina föräldrar har haft ett ställe i Åbo där jag har varit på somrarna sedan jag var kanske 10-11 år och då har jag åkt mycket båt där eller kört båt så jag, var, jag tror jag var en 11-12 år då körde jag och hämtade mjölk och sånt där varje dag så att jag, jag är lite uppväxt med och har varit mycket i naturen och... Gillat det. Jag är ingen naturmänniska i det. Jag menar att jag bara tycker om att vandra långa stunder i skogen. Men jag gillar miljön. Den, 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 alltså miljön av arkipelag och landsbygd och så. Samtidigt är det så att man vill ha lite av båda. Det är blandningen igen. Det är det bästa.
0: Du gör ju ett matprogram nu. Hur är du själv i matlagning?
1: Nej, jag kan var ju rätt
0: tuff mot deltagarna här nu. Ja, men
1: det var ju katastrof. Alltså. Ja, i vilket fall så, så. Jag lagar mat ibland, inte så ofta. Jag tycker det är ganska kul. Jag har vissa grejer jag gör och sådär, men jag är inte någon speciellt eh, matkunnig på riktigt.
0: Det är inte jag äter ganska
1: mycket olika sorters mat. Väldigt mycket olika sorter. Jag är lite för glad i mat. I god, i god mat ska jag säga. att man blir mer och mer kräsen. Men jag kan i, då och då kan jag få till något.
0: Är det du som sköter matlagningen hemma?
1: Nej, det är huvudsakligen fru. Men ibland lagar jag.
0: Vad gör du istället då?
1: Ja, ute på landet så blir det nog kanske lite mer ska vi säga, traditionella könsroller. Vilket jag tror att min fru tycker är okej- för det är en del som är kallt och skitigt- och jävligt och tungt som hon är glad att slippa.
0: Du Å andra sidan är just...
1: jag mat ibland. Och vi delar på en hel del saker och sådär- men det drar åt det traditionella.
0: Vad har det viktigt, varit viktigt för dig att vara jämställd i din relation-
1: Nej jag har inte tänkt så mycket på det Vi är, är nog det Nåverlunda tror jag Men det är inte, vi har inte diskuterat Utifrån de termerna så mycket Utan det har nog blivit Det relativt relativt jämställt Ändå
0: liksom Nu är det i alla fall hon som kommer att hämta dig Från arbetet Ja. ja och jag tackar för att du tog dig tid Och sitta ner och prata med mig om dig själv Trots att du inte gillar det Nej. Eller jag tackar till 3 s presstjänst
1: Nej inte helt på min sida
0: Tack för det och lycka till med allting.
1: Tack så idag och tack Lycka tack. till med podden.
0: Tack, tack. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.